0: Dopo la conquista del Polo Sud da parte di Amunzian, che per pochi giorni aveva preceduto la spedizione britannica di Scott, restava solo una grande impresa dell'esplorazione antartica, l'attraversamento del continente bianco da mare a mare. Ernest Shackleton Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 19 del podcast Da qui al Polo. Come sempre i dovuti ringraziamenti a coloro che stanno ascoltando il podcast e a tutti coloro che permettono al podcast di crescere grazie a recensioni, segui, mi piace e quant'altro sulle varie piattaforme. Vi ricordo che c'è il comodo Linktree in descrizione dell'episodio con tutti i link utili. Ebbene ci siamo, finalmente oggi possiamo iniziare a parlare e raccontare della storia dell'Endurance di Ernest Shackleton, una delle più grandi imprese della storia polare. Lo ammetto, sono di parte, sono molto affascinato da questa storia e sono veramente entusiasta di poterne parlare con voi, anche se voi non mi potete rispondere. Ma torniamo a noi, oggi partiamo e la prossima settimana andremo a concludere questa storia magnifica di coraggio, di forza di volontà e di fiducia nei propri mezzi. Una piccola premessa, non parlerò quest'oggi della spedizione del mare di Ross e probabilmente nemmeno la prossima volta, facendo piuttosto una puntata a parte dedicata solo a quella spedizione. Segnalo un'ultima cosa, tutti i testi citati sono stati presi dal testo South scritto proprio da Shackleton al rientro in patria, grazie agli appunti presi dal suo diario e da quello dei compagni. Bene, ora possiamo partire, come sempre, dal contesto in cui si svolse la missione. Quella dell'Endurance era la prima missione organizzata dal Regno Unito a seguito del raggiungimento del Polo Sud da parte di Amundsen, nel dicembre del 1911. La sconfitta e la tragica fine di Scott e degli uomini del suo gruppo fecero epoca, ed erano ben vive nella mente del pubblico inglese, senza dimenticare inoltre lo smacco di essere giunti per secondi nella corsa al Polo. Dato questo contesto, Shackleton iniziò la raccolta fondi per cercare di organizzare la missione che avrebbe dovuto portare nuova gloria al popolo di sua maestà attraversare l'Antartide dal mare di Weddell al mare di Ross, passando per il polo geografico. Shackleton, lo ricordo, aveva una grandissima esperienza polare. Aveva partecipato alla missione Discovery di Scott, aveva comandato la missione Nimrod e aveva stabilito il Forte South a 88 gradi 23 perini, a soli 180 km dal polo. L'obiettivo della missione era già stato ipotizzato dal tedesco Wilhelm Filchner nel 1911, che voleva attraversare il continente ma che, come abbiamo visto nella puntata a lui dedicata, dovette rientrare in Europa prima ancora di poter iniziare la traversata continentale. Shackleton dovette bussare a diverse porte per trovare i fondi necessari alla sua impresa. Non furono infatti solo il governo britannico o la Royal Geographical Society a dare all'irlandese i fondi necessari, anzi possiamo proprio dire che non lo furono quasi per nulla, visto che il governo diede 10.000 sterline, e mille arrivarono solo dalla società geografica. Il maggior finanziatore della spedizione fu invece l'industriale scozzese James K. Card che contribuì con 24.000 sterline. Tra gli altri benefattori non dobbiamo dimenticare Janet Stankov Wills e Dudley Docker. Vi furono poi anche alcune scuole che tramite una sottoscrizione pubblica decisero di dare il loro contributo e Shackleton premierà questo sforzo dando il loro nome ad alcuni cani della spedizione se fu difficile trovare i fondi necessari trovare dei volontari disposti a partecipare a questa impresa si rivelò di contro molto semplice venne messo un annuncio sui giornali e risposero ben 5.000 candidati tra cui tre donne e tra tutti questi potenziali esploratori vennero scelti i 56 membri dell'equipaggio A questo proposito c'è un aneddoto di cui avevamo già parlato in un'altra puntata. Quello dell'annuncio sul Times. Cercasi uomini per una spedizione pericolosa. Bassa paga, freddo pungente, lunghi mesi nella più completa oscurità, pericolo costante, nessuna garanzia di ritorno. Onori e riconoscimenti in caso di successo. Ebbene, questo annuncio è sempre stato attribuito a Shackleton, ma in realtà si tratta di un falso. Alcuni storici ritengono che sia stato scritto per la missione a Nimrod, anche se ultimamente è riapparso tale annuncio su un giornale. Altri per l'Endurance, ma nessuno sa con certezza se sia esistito mai davvero questo annuncio. La memoria collettiva però ormai lo associa a Shackleton e così ne abbiamo parlato anche noi. Ma torniamo alla preparazione della missione. Shackleton per compiere la sua impresa di attraversare il continente aveva bisogno di due navi, una per il mare di Ross, ed una per quello di Weddell. Venne quindi acquistata l'Endurance, una nave progettata a Sandefjord in Norvegia da Ole Aderud Larsen. Come sempre faccio una super fatica con i nomi stranieri, soprattutto norvegesi. L'Endurance era lunga 44 metri, larga 7,5 e pesante 348 tonnellate. Aveva tre alberi ed un motore a singola elica che le permetteva di sviluppare 350 cavalli con una velocità di circa 10 nodi 19 km orari più o meno. La nave era costruita in legno di pino, Quercia e beberu e progettata per la navigazione nei mari polari. Il suo costo era di 14.000 sterline dell'epoca ed era la nave più resistente che fosse mai stata creata in Norvegia ad eccezione della Fram di Amundsen con cui raggiunse il polo sud. L'altra nave acquistata da Shackleton era l'Aurora che già conosciamo per la missione di Mason della scorsa puntata. L'Aurora era del tutto simile alla Terra Nova di Scott, una nave a vapore di 600 tonnellate, costruita a Dundee, in Scozia. Bene, ora abbiamo entrambe le navi e abbiamo visto che sono stati selezionati 56 membri dell'equipaggio. Ma come furono divisi, ci si potrebbe chiedere. Va detto che la missione era prettamente geografica e poco scientifica. Quindi gli scienziati erano davvero pochi a bordo di entrambe le imbarcazioni. Sull'Endurance, comandata da Frank Worsley, troviamo Shackleton e il suo secondo Frank Wilde. A loro si unirono ben 26 uomini. Tra questo, oltre al fotografo Frank Hurley, ma si chiamavano tutti Frank, andrebbero ricordati molti altri uomini. Ma ci tengo a parlare di un paio di loro. Henry C.P. McNish, il campiontiere navale, e Pierce Blackborough. Il primo era un uomo di grandissima esperienza, che ricevette purtroppo un pessimo trattamento da parte dello stesso Shackleton, nonostante l'immenso contributo che quest'uomo diede. Fu infatti lui a modificare la James Caird, trasformandolo in una scialuppa adatta a navigare in mare aperto, ma questo lo vedremo meglio nella prossima puntata. Oltre alle doti di carpentiere, McNish aveva la particolarità di possedere ed essersi portato a bordo una gattina, Miss Chippy, che divenne la mascotte della missione, ma che sarà poi purtroppo soppressa nel momento peggiore della missione. Questo portò a dissapori tra i due, ma avremo tempo di parlarne. Blackborough invece era un clandestino. Sì? Ebbene sì, a Montevideo, mentre l'amico Blackwell venne preso come marinaio scelto, Blackborough venne scartato a causa della giovane età e dell'inesperienza ma grazie all'aiuto dell'amico riuscì a salire a bordo della nave ed il terzo giorno venne scoperto da Shackleton ed arruolato come aiuto cuoco. Lo troveremo nella prossima puntata, perché la sua storia è tutt'altro che conclusa. L'aurora invece era comandato da Aenas McIntosh, comandante della missione, Joseph Stenhouse, comandante della nave, più altri 27 uomini, e proveremo a conoscerli meglio nella puntata a loro dedicata. Parliamo ora del grande obiettivo della missione l'attraversamento dell'Antartide, via terra, a piedi, così, tra i dei cani, per oltre 2.900 km. Per farlo, secondo i calcoli di Shackleton, ci sarebbero voluti dai 3 ai 4 mesi, con una media tra i 24 e i 32 km al giorno. Una prova titanica immensa ed incredibile. Per fare tutto questo sarebbero servite, come abbiamo più volte detto, le due navi, l'Endurance e l'Aurora. La prima avrebbe attraversato il mare di Weddell puntato a Vasel Bay dove una squadra di sei uomini guidata dallo stesso Shackleton avrebbe iniziato la traversata antartica. Nel frattempo l'Aurora, che era la nave di supporto, si sarebbe diretta nel canale di McMurdo, nella zona del mare di Ross, sull'altro lato del continente, e lì avrebbe provveduto a realizzare depositi di rifornimenti fino al ghiacciaio Birdmore, per consentire al gruppo di Shackleton di compiere l'impresa. Ora, per chi non si ricordasse più la conformazione dell'Antartide, ve la ricordo velocemente. Il mare di Weddell si trova a est della terra di Graham, la penisola che punta al Sud America. Di contro il mare di Ross si trova dalla parte opposta, cioè verso la punta eh, tondeggiante del continente, quindi più verso l'Australia, se così possiamo dire. Bene, missione prettamente geografica, però qualche obiettivo scientifico della missione comunque c'era oltre a quello generale di attraversare il continente antartico con tutte le conseguenze del caso di rivendicazioni di territori sconosciuti, Shackleton e i suoi avevano deciso di porsi alcuni obiettivi di natura scientifica. Innanzitutto vi era un interesse intorno alla fauna terrestre e marina della zona del mare di Weddell e sempre nella zona c'era la volontà di fare diverse rilevazioni meteorologiche. Sempre collegata al mare di Weddell, si pensava a due spedizioni che avrebbero portato gli uomini impegnati in tale attività nella terra di Graham e nella terra di Ederby per rilevazioni ed osservazioni geologiche. Sempre la geologia smuoveva gli interessi degli scienziati per il ghiacciaio Bairdmore con lo scopo di migliorare la conoscenza della formazione del continente stesso. A tutto questo si affiancavano studi idrografici svolti contemporaneamente nel mare di Weddell e in quello di Ross con la misurazione delle profondità dei fondali attraversati. Insomma, erano programmi diversi e per tutti i gusti. Siamo però nel 1914 e le nubi scure della Prima Guerra Mondiale si stanno addensando anche sull'Inghilterra. L'endurance, che era a Plymouth, era già stata caricata e preparata di uomini e di materiale. Il 4 agosto Shackleton lesse sul giornale l'ordine di mobilitazione generale di truppe e di rifornimenti. La richiesta di truppe volontarie. Egli andò quindi alla nave, parlò con gli uomini e decise di scrivere un telegramma all'ammiragliato offrendo nave, provviste e servizi suoi e di suoi uomini al paese in caso di guerra. Entro un'ora, però, ricevette la risposta dell'ammiragliato: Procedi! Due ore più tardi, un secondo telegramma da parte del primo lord dell'ammiragliato, un tale Winston Churchill, non so se lo conoscete ringraziava Shackleton del pensiero ma desiderava che la spedizione continuasse. Quella notte a mezzanotte scoppiò la prima guerra mondiale. L'8 agosto del 1914 da Plymouth, l'Endurance Salpa. La nave punta come sempre al Sud America, Montevideo e Buenos Aires le due tappe per caricare uomini e materiale e da lì la solita tappa in Georgia del Sud a Great Weekend dove arrivarono il 5 novembre del 1914. Ricordo che la Georgia del Sud, grande protagonista di questa storia, è un piccolo gruppetto di isole in mezzo al nulla, ma porto di baleniere norvegesi che battono le acque polari. Nella zona a novembre era presente un pack insolitamente esteso e questo venne confermato anche da diversi capitani delle baleniere stesse. Il piano originale prevedeva una breve sosta nell'isola ma le condizioni obbligarono gli uomini e l'equipaggio a rimanere bloccati lì fino al 5 di dicembre, quando poterono riprendere il viaggio e continuare più a sud. In questo mese si formarono profondi legami di amicizia e di rispetto reciproco tra l'equipaggio inglese e di balenieri norvegesi, legami che saranno fondamentali mesi dopo per Shackleton e i suoi uomini. I primi iceberg vennero visti prima della fine dell'anno, Così Shackleton ritenne che l'endurance fosse in grado di navigare fino alla zona di sbarco. Il 10 gennaio del 1915 vennero avvistati degli enormi muri di ghiaccio di oltre 30 metri che coprivano la zona della terra di Coates, scoperta nel 1904 da William Spare Bruce. Ve lo ricordate? Era il simpatico scozzese a bordo della Scozia. Due giorni dopo la nave raggiunse la latitudine di 74 gradi sud ed entrò in una zona inesplorata della costa di Leutpold. Così Shackleton decise di ribattezzare la zona costa di Caird in onore del maggior finanziatore della spedizione. Così Shackleton nel suo diario Abbiamo raggiunto la testa del mare di Weddell, ma le barriere impenetrabili del vecchio ghiaccio hanno impedito di fare ulteriori progressi. Da lì in poi il viaggio continuò verso sud, ma la navigazione era sempre più complessa e difficile a causa dell'inspensimento della banchina. Tutto ciò non sembrava però preoccupare Shackleton che rimaneva molto fiducioso. A metà gennaio il percorso della nave era altalenante, erano i giorni in cui l'endurance era completamente bloccata nella banchisa, mentre gli altri erano più semplici e si poteva avanzare con una certa libertà. A quel punto? visti i continui problemi che c'erano poi scomparivano si decise di puntare ad un obiettivo di 78 gradi ma il 19 gennaio del 1915 l'endurance riuscì a muoversi per l'ultima volta prima di essere bloccata definitivamente dal ghiaccio come scrisse il magazziniere della nave nel suo diario rimase come una mandorla in un pezzo di caramello Shackleton invece annota nel suo diario la nostra posizione al mattino del 19 era di 76 gradi e 34 primi sud 31 gradi e 30 primi ovest il tempo era buono ma era impossibile avanzare durante la notte il ghiaccio aveva circondato la nave e dal ponte non era possibile vedere mare libero in alcuna direzione nel corso dei giorni seguenti il ghiaccio si spezzò a circa 200 metri dalla nave gli uomini quindi fecero qualsiasi tentativo di liberare lo scafo dal ghiaccio Per consentire alla nave di raggiungere l'apertura ma per quanti sforzi facessero il pack si richiudeva puntualmente prima che ci fosse anche solo il minimo progresso a quel punto andava soppesato se fosse più utile fare qualche tentativo oppure abbandonare l'idea di muoversi ed iniziare a pensare di trascorrere l'inverno in quella zona lì sul ghiaccio così verso la fine di febbraio del 1915 Shackleton e i suoi uomini iniziarono ad approntare il campo sul pack per capire un po' meglio la condizione dell'endurance ecco un estratto del diario di Frank Hurley che scelse di fare una foto magnifica della nave bloccata nel pack questa foto tra l'altro è quella della copertina del libro South la spedizione dell'endurance di Shackleton durante la notte scelse di fare una foto alla nave assediata dalla pressione ciò ha richiesto circa 20 flash uno dietro ogni collinetta di pressione, in più non meno di 10 flash necessari per illuminare in modo soddisfacente la nave stessa. Mezzo accecato dopo i lampi, ho perso l'orientamento tra cumuli, lo sbattere degli stinchi contro i punti di ghiaccio sporgenti e inciampare in cumuli di neve profonda. Ai nostri occhi, come viene giustamente riportato da diversi siti internet, la posizione della nave poteva apparire disperata soprattutto perché immobilizzata in una zona sconosciuta il nostro irlandese però non era così preoccupato ed anche nei suoi diari scriveva sempre che vi era fiducia nel fatto di poter sopravvivere e di ripartire quando la temperatura si sarebbe infine alzata la sua fiducia era data da diversi fattori innanzitutto la nave era nuova moderna e pronta a resistere alla forza del ghiaccio e in secondo luogo la storia era dalla sua parte visto che diversi esploratori polari erano rimasti immobilizzati nel pack, ma erano poi riusciti a ripartire nei mesi seguenti. A quel punto quindi il suo unico motivo di sconforto era dato dal fatto che erano bloccati in una zona molto remota e che questo non avrebbe permesso di compiere la tanto agoniata traversata continentale. Queste difficoltà venivano anche confermate dalle rilevazioni che venivano fatte giornalmente e che indicavano una deriva della nave e del pack intorno ad essa, verso Nord-Ovest. A marzo il pack portò l'Endurance sempre più lontana dalla costa di Lutpold e lì finirono le speranze di Shackleton di compiere la sua missione in primavera-estate. Il primo maggio 1915 Diciamo addio al sole ed entriamo nel crepuscolo sarà seguito dall'oscurità del pieno inverno il sole grazie alla rifrazione rischiare l'orizzonte da mezzogiorno alle due del pomeriggio così scrive Shackleton nel suo diario quando il sole salutò gli esploratori l'endurance era ormai vincolata alla banchida su una superficie di diversi chilometri quadrati e Shackleton riteneva che il ghiaccio si sarebbe frantumato con l'arrivo dell'estate o nel peggiore dei casi li avrebbe spinti tanto a nord fino a raggiungere il mare di Weddell così da giungere in zone più miti e con correnti favorevoli. Inoltre con l'avvicinarsi della primavera l'equipaggio si accorse che per quanto il ghiaccio iniziava a rompersi enormi blocchi andavano alla deriva ma le correnti li riportavano indietro andando quindi a scontrarsi e compattarsi con quelli già presenti rendendo ancora una volta vani gli sforzi di liberare la nave. Così Shackleton Il ghiaccio fa rafting fino a un'altezza di 10 o 15 piedi. In alcuni punti i banchi opposti si muovono l'uno contro l'altro a una velocità di circa 200 yard all'ora. Il rumore assomiglia al ruggito di onde pesanti e lontane. In piedi, sul ghiaccio agitato, ci si può immaginare che sia disturbato dal respiro e dal rigirarsi di un gigante sottostante per cercare di sopravvivere gli uomini iniziarono anche a cercare viveri e carne fresca per loro e per i cani. Come sempre sotto forma di pinguini e foche ma questi erano sempre meno presenti mano a mano che l'inverno avanzava ed iniziarono a tornare solo verso settembre. Proprio in quei mesi dalla fine di agosto a tutto ottobre gli uomini osservavano delle fenditure nel ghiaccio che si aprivano e richiudevano in prossimità della nave. Visti i movimenti del ghiaccio e viste le difficoltà incontrate, Shackleton disse al capitano Worsley di considerare l'endurance ormai perduta. Per quanto la nave fosse moderna e resistente, la situazione non dava cenni di miglioramento ed anche la fiducia di Shackleton perse piano piano vigore. Immaginiamo per un attimo la condizione del boss, così veniva chiamato dai suoi uomini. A 40 anni, ha avuto enormi difficoltà a raccimolare i soldi della missione, il suo paese è in guerra ed ancora non si sa quanto durerà ha la nave bloccata nel pack ed il destino di quasi 30 persone nelle sue mani sa che difficilmente potrà tornare in Antartide e i suoi sogni si stanno ormai sgretolando ma deve fare di tutto per far sopravvivere i suoi uomini non può e non vuole metterli in pericolo o a rischio il 24 ottobre una venditura nuova si aprì intorno alla nave sottoposta alla pressione del ghiaccio che si andava a richiudere il ponte iniziò a torcersi il primo cedimento si avve in un palo di poppa che iniziò ad attorcigliarsi con il tavolato adesso collegato che cominciava a rompersi si creò quindi una falla che venne tenuta sotto controllo dalle pompe di sentina ma da lì in poi iniziò ad entrare acqua nella stiva con il legno che si spezzava si rompeva saltavano tavole legnami e cordame i marinai descrissero quei suoni. Grandi fuochi d'artificio e detonazione di cannoni. Il 27 ottobre, mentre gli uomini pompavano fuori l'acqua, Shackleton diede l'ordine più difficile della sua carriera. Abbandonare la nave. Gli uomini furono così costretti ad accamparsi sul ghiaccio di fianco alla nave, portando a terra i cani, materiale e provviste e le tre scialupe di salvataggio, che saranno fondamentali per il proseguo della missione. La temperatura esterna era di circa meno 25 gradi e furono impiegati giorni per recuperare materiale dalla nave come le fotografie ed il materiale fotografico che erano stati inizialmente abbandonati ritenuti inutili ed ingombranti. nel frattempo la nave continuava ad essere sottoposta a violente pressioni del ghiaccio con conseguenti fratture e rotture del legname il 15 novembre la fine l'endurance si inabissò definitivamente a 69 gradi sud e 51 gradi e 30 primi ovest in chiusura di puntata sentiremo la pagina del diario di Shackleton di quel giorno quando la nave si inabissò, portando con sé i sogni e le speranze degli uomini ma non era solo l'endurance ad essere sottoposta a grandi pressioni anche il banco di ghiaccio su cui si erano fermati gli uomini era a rischio di rottura e per questo il comandante decise di spostarsi su un banco lì vicino più grande e dall'apparenza più resistente a meno di 200 metri di distanza si costruì quindi dump camp chiamato così a causa della quantità di cose che furono costrette ad abbandonare dump infatti significa scarico, abbandono non potendo permettersi di trasportare nulla che non fosse strettamente necessario alla sopravvivenza la selezione dell'equipaggio fu drastica e molto complessa pochi giorni dopo ed anche dump camp iniziò a dare segni di instabilità si iniziò quindi a pensare di spostarsi nuovamente su un campo più grande a un chilometro e mezzo di distanza da lì si decise di pianificare la marcia e la navigazione fino all'isola di Poulet o Snow Hill forse le ricordate per le precedenti missioni entrambe nella penisola di Graham la distanza dalla prima isola era di circa 560 km, ma era comunque il punto più vicino per trovare cibo e riparo bene ora eccoci arrivati al termine di questa prima parte abbiamo iniziato questo racconto incredibile che andremo a concludere la prossima settimana o per chi ci sente indifferita la prossima puntata vi ringrazio di avermi sentito anche oggi grazie davvero di cuore vi ricordo come sempre di condividere il podcast di mettere segui su spotify e di seguire tutti i canali del podcast stesso vi lascio con l'ormai classica frase di chiusura una frase presa sempre dal libro south di Shackleton in cui racconta la fine dell'endonance grazie ancora e alla prossima puntata la posizione era a 69 gradi 5 primi sud 51 gradi, 30 primi ovest e la temperatura era a meno 22 gradi una brezza tesa che soffiava da sud e il sole che splendeva limpido dopo lunghi mesi di continua ansia e di tensioni con grandi fasi di speranze alternate a periodi gravati da nere previsioni è arrivata la fine dell'endurance anche se abbiamo dovuto abbandonare la nave schiacciata oltre ogni speranza di poterla mai riparare siamo tutti siani salvi e abbiamo provviste equipaggiamento per il lavoro che ci attende il mio compito è quello di giungere a terra con tutti gli uomini della spedizione è difficile esprimere quello che provo Per un marinaio la nave è qualcosa di più di una casa galleggiante e nell'endurance avevo posto ambizioni, speranze e desideri. Ora, ancora all'esordio della sua carriera, esausta e gemente, con lozzatura in pezzi e le ferite spalancate, sta lentamente rinunciando alla vita attiva. È stata schiacciata ed abbandonata dopo essere andata alla deriva per più di 570 miglia in direzione nord-ovest, nei 281 giorni trascorsi dal suo momento di imprigionamento nei ghiacci. La distanza fra il punto nel quale è stata bloccata e quello nel quale riposa ferita morte è di 573 miglia, ma la deriva attraverso tutte le posizioni rilevate è stata in totale di 1186 miglia che potrebbero diventare 1500 se si conoscessero in dettaglio tutti i suoi spostamenti. Ci troviamo ora a 346 miglia dall'isola di Poulet, il punto più vicino nel quale potremmo trovare cibo e riparo. La spedizione svedese del 1902 vi ha costruito una piccola capanna e successivamente una nave di soccorso argentina vi ha lasciato diverse provviste, di cui sono perfettamente conoscenza, perché le acquistai a Londra, per conto del governo argentino, che mi aveva chiesto di equipaggiare la spedizione di soccorso. La distanza dalla barriera più vicina è di 180 miglia, ma una squadra che la raggiungesse si troverebbe ancora a 370 miglia dall'isola di Paulet senza d'altra parte poter trovare alcun mezzo di sopravvivenza sulla barriera. Non possiamo portare con noi tutto il cibo necessario per una simile marcia. Il peso sarebbe eccessivo.